0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市盘前解析，在我们现场的是证券分析师伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先来看一下台北股市昨天的表现。当然，经过了连续的反弹之后呢，台北股市从，也就是礼拜上个礼拜三三四五。3, 4, 5, 然后一哈四天的反弹之后 呢， 台北股市昨天小幅的拉 回， 下跌了二十五 点， 收盘指数一万四千六百九十四 点， 跌幅百分之零点一 七， 成交金额萎缩到只有一千九百六十四亿元。OTC 的部分 呢， 下跌了零点三八 点， 收盘指数是一七八点三七 点， 跌幅百分之零点二 一， 成交金额是四百七十八亿元。好， 那我们就回到这个节目的现场 啊， 那么尾接。台北股市其实从上个礼拜三那时候，其实我们就提到说，因、嗯、为国安基金突然宣布要护护盘了、嗯嗯，所以台北股市确实从礼拜三开始就出现了快速的反弹。嗯，当时你设定了几个位阶，第一个位阶其实当天就 cover 了，嗯啊、就就就已经这个这个回补了、嗯嗯。所以后续要如何的观察？
1: 好， 欢迎早大家早好。我 想， 其实在这个上个礼 拜， 我们设定的是在空方缺口。那空方缺 口， 其 实， 在我们上个礼拜讲完之 后， 它当天就封 闭， 所以其实台北股市是真的 强， 就真的强。那不过 呢， 我想其实大家还是要短期稍微留意一下几个关键的重 点， 然 后， 因为 呃， 从技术面来说 呢， 第一个就是台北股市现在目前是面对到月线的反 压， 吼， 月线的反压。那虽然说看起来。的昨天的这个震荡，应该还是有站回到月线这以上的一个状况。不过，我想其实真正要能够转为多方，不是说突破月线就结束，而是你要能够长期维持在月线以上，那让整个月线能够走平、翻扬，出现比较偏短期的这个所谓的哦、喔、坡段的上涨的讯号出现。因为你的。月线如果没有办法能够走平翻扬，其实对于指数来说，它还是有一定的压力存在的哈。那所以能够维持在月线反压以上的时间越久，对台北股市呢，未来要能够再往上反弹的机会或者是空间就会越来越大。嗯，好，那这个是第一件事情。那现在目前呢，月线的扣底位置现在是在一万五千三百点左右。哦、嗯，当然，当然它是从一万五千三往下扣、嗯，所以其实它会有。命运交错的那一个时间点，那我们说那个点位大概会落在一万五千点的附近哦。在上个礼拜我们特别提到、嗯，对。那如果说接下来能够台北股市利用这一波的反弹，能够维持在一万五千点以上，那基本上月线接下来在短期当中就有机会走平翻阳。那当然就是对台北股市短期反弹的一个比较重要的支撑的位置。好、嗯哦，下下下弯的均线，就算你突破了，它也是没有任何的。支撑的意义的哦，所以其实它只是一个压力突破的一个讯号，那代表说至少这一个月，哦，在台北股市的这个上涨的力道上面是有一些增强，或者是反弹的力道有增强。可是事实上哦，从成交量上面来说呢，昨天台北股市的成交量并不到两千亿，对、哦，所以其实看起来哈、哦，在。呃，上涨的过程当中，基本上一般的投资朋友、哦、在追加的力道上面其实是不太够，因为现在目前的月均量水平大概是两千四百三十亿，也就是说碰到月线，你说初步的反弹哈、哦，可能量缩反弹 ，OK， 这个我们可以稍微接受一下，说它不出量，因为大家都还在半信半疑在观望，哈、哦，国基金到底买了什么，或者是他买了多少，大家都怀疑。那等到指数真的来到关键点位的时候，它要再往。上去做攻击，那就一定要有成交量放大的现象。你的关
0: 键点位就差不多是一万五千点。对
1: ，没错所以你的意思
0: 是一万五千点一定要放量
1: 。对，就是如果你要突破月线以上，一定要有量。这个量也不用太多了，就是两千四百三十亿就够了。欸、你为什么算那么精准？二、這、四、個哦嗯、这是月均量嘛？哦，月均量的月均量,月均量、哦，所
0: 以它只要超越月均量，对它只
1: 要能够维持在月均量的水平的附近，嗯、应该对于台北股市的反弹来说就会比较有帮助啦。哦、那那短期来说，支撑点位是在七月八号这一天的高点、啊、因为这个七月八号的高点，为什么这样设定哦？因为大概就是十天有一个小小的十天的。底部的形态小小的十天而已哈、哦，所以其实往上涨大概时间对称十天后，应该如果没有再继续涨，就会有可能会去比较偏震荡，或者是在大幅度的来回测低点哦。所以其实在这个十天的底部形态当中，七月八号的这一天的高点，会是这个十天底部的颈线位置点的观察点。那么另外呢，你要确认，好、哦、要确认说，哎。这个接下来能不能够，呃，有撑，呃，就是撑得住，然后能够这个七月八号这个高点到底能不能撑得住？其实它的最后一道关卡就是国安基金宣布进场那一天。嗯，好，国安基金宣布进场那一天的低点是不能被跌破，所以其实这来回当天其实有一个这个空间的一个区间了哈。那所以其实我们就利用。七月八号这一天的高点当成是一个初步观察的颈线的支撑，嗯、那这个颈线一旦被跌破，要确认它是真的被跌破，那就以国安基金进场那一天的长虹 K 棒的低点当成是一个确认，收盘的时候收在国安基金进场点的长虹 K 棒低点以下的时候，代表这一波台北股市的反弹行情是结束的
0: 。我来整理一下，就是现在往上来看的话，希望能够。很快的，尽快的哈，能够站上一万五千点、嗯，而且站稳，对不对？对好，而且这个挑战一万五千点，希望能够放量来挑
1: 战、嗯。没错。那
0: 这个量要求不高，其实只有两千四百三十亿对，就月
1: 均量就够。所以
0: 呢，那么如果能够出现两千四百多亿以上的量、嗯，其实这就是一个供给量，代表的是它有一个多方掌控的一个格局。没错。但是如果站不稳的话，嗯、往下就必须要去观察两个位置。嗯七月八号的高点一四五五二， 14552, 对对不对？哈，一四五五二， 14552, 这是颈线位置，不能跌破。没错，好，当然现在距离现在有一段距离了，哈。那如果说真的还是不小心跌破了，那就是七月十三号上个礼拜三的低点、嗯，绝对不能跌破。没错，一四一九四，没错。所以一四一九四如果跌破的话，那这一波的反弹可
1: 能就结束。没错，没错，啊，所以。
0: 多跟空对的观察方法都已经
1: 提出来了。没错，没错哈、嗯。那当然，我想其实就目前看起来，在台北股市的一个呃重点上面，我认为其实极短线还有一个因素，基本上应该就是台指期结算的因素了、嗯。我个人认为，这个台积电连续被外资买超，其实用来电子书要准备今天台指期结算。那结算之后才关键，因为结算之后这些外资买进台积电的筹码会不会松动？哦，这个就是比较重要的观察指标，因为当这个买进台积电这些筹码在结算过后，又出现了调整的力道的时候，其实代表它就真的是确定是针对台子级结算而来，而不是台北股市的什么国安基金看好啊，什么会有大波段反弹行情不是哦，哦，所以它就是只是为了它在今天要能够安全的结算，能够转仓。然后去利用台积电来拉台指数，让它能够顺利的在今天做个结算，然后转仓到下个月。好，那结算的话，我们要怎么去观察说它是为了今天
0: 的结算才拉台的，还是其实它是一个相对比较长期的班多呢、呃？
1: 我想其实重一点还是看两个，第一个就台电筹码嘛。哦，台电筹码现在目前外资在上个礼拜之前就已经有陆陆续续有买超，在法说会那时候，其实陆陆续续有买超。大概也是五六万张吧，好五六万张、嗯。那这些筹码其实不多了，但是只要台积电涨，指数就有相当撑盘的力道嘛。嗯嗯那这些筹码只要没有出现明显的松动基本上都还好、嗯。那另外就是如果呃就是看台积电不太够，那你可以配合大盘。如果在台积电在在今天台子期结算过后，外资又开始。比较偏卖方，或者说卖的幅度稍微比较偏大一点点，嗯、超都超过五十亿以上、嗯，那这个其实就代表它已经，其实等于变成是逢高空啦。就变成是逢高空 okay,、哦
0: ，所以你不是用那个期货的这个未平仓的这个量来看待、嗯，不是，你用的是台积电外资有没有持续在再站在买方
1: 买买方买方对不对？
0: 哈，然后第二个其实是外资在大盘是不是持续站在买方？对
1: ，因为其实这个外资的策略上面，我认为其实现货跟期货是要一起看。那我们之前已经有跟大家讲过，现在目前外资在台北股市的态度是。利用衍生性金融商品，就是期货或者是选择权，来进行熊市反弹的避险操作。什么叫熊市反弹、嗯？就是呃，避险是避多方反弹的险，因为一反弹，它就幅度就比较大， oh, 所以我必须要做多，我避免在卖现货的时候被短暂的嘎空手，或是被嘎到空单、嗯。所以我利用多方的衍生性金融商品来进行一个 hedge。好、哦，这个是外资在台北股市现在的操作。所以我之前才会一直跟大家讲，其实外资并不是真的看好台北股市。就算你看到期货的这个净空单在减少，或者是它曾经有翻翻为净多单，其实都不代表它看多，而是因为那一天它一定有卖现货，所以它必须要做多单来进场做避险操作。嗯对，嗯、那你现在目前台北股市长期的这个架构来看，我认为其实还是跟美国在长期紧缩有关，那当然就会跟美元指数有关了哈、嗯。那美元指数其实在最近出现了创高之后拉回，就来到109点二然后就拉回，那这拉回的速度其实还蛮快的、喔。真的那，对，那我认为其实短期当中有两个影响因素了哈。第一个当然就是昨天晚上这个欧元区的央行总裁哈拉加德宣布说，在这个礼拜的这个。央行的利率决策会上，有可能他会去积极的进行升息调控两码，对，所以让欧元有出现短暂的跌升反弹，对，然后让美元指数往下压。那再往前推一点，就是拜登在这个中东型的部分哈、哦，在跟沙特阿拉伯谈判油价的过程当中，其实是失败的。嗯，哦，那大家都知道，其实油价跟美元它其实是一个。相对的商品，因为油价是利用美元计价、嗯，所以当油价你看到它上涨的时候，美元就是转弱。我认为短期是这两个因素让美元指数有创造拉回的压力，但不代表美元就会开始崩跌哦，不见得，因为长期站在美国的角度来说，收缩长期收缩是他们的央行的政策，没错。那如果是长期收缩，那代表美元这个货币的价值会维持在强势。他也要让它维持强势。对，那其他的目的就是要把全世界的钱都流回到美元资产当中去，撑住美国的经济体，或者是它的整个资本的一个市场。所以我资本的呃，我资金
0: 的流动性，我把它缩缩小这件事情，让它只在海外发生。这个紧缩，而不在美国本土发生。简
1: 单来说，它就是利用海外的钱来撑住自己的金融市场。嗯、没错，现在是这样子。所以，其实对于这个美元的这个相关性来讲，其实对国内台湾、呃、台湾的这些这个货币的投资人来说，其实我们一般都是以新台币跟美元最终的汇价，当成是我们有没有赚到这个价差的结论，而不是看美元指数。因为美元指数，我们刚刚讲到，呃，欧元、英镑跟日元，其实都会影响到美元指数，但实际上。嗯我们要看的还是国内跟新台币的相对关系。嗯、那如果现在目前美元它是指数，它也是维持在多头的格局，它只是创高之后的拉回。那长期站在美联储的角度，它还是会去进行流动性紧缩的话，钱都会从其他世界各个的角落流回到美国。嗯、那包含台湾哦，包含台湾哦，那所以其实在。这个新台币的汇率上面其实就会相对美元来的比较偏弱，嗯，而这个是长期。那如果说现在以目前看起来，这个台北股市都还没有比较明显的这个大波段回升的机会，那其实就是代表长期外资还是在卖方，那就是卖掉股票把钱汇出去，那新台币就贬值，嗯，好。那如果是这样子的话，那事实上我想其实对于新台币来说，长期的贬值的压力还是存在。好，另外我们稍微休息一下。马上进一段广告之后呢，马上回来节目现
0: 场，再来继续分析，因为这牵涉到货币跟股市。嗯，欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析孙伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰刚刚提到了就是。嗯，现在呢，这一个嗯，因为今天是台资期结算结算，我们还必须要再观察一个点，就是包括了外资哈，还有尤其是外资大户、嗯，他们究竟是为了要拉台进，就是因为他们现在是净多单嘛哈，是不是希望说呢，在结算的时候，他期货这边先。先结算一笔，然后让它可以有获利，然后之后呢，可能就不会像之前那么的偏多。这个是一个问号，大家要去观察，包括台积电的筹码的变化，还有大盘当中外资买卖操的一个变化。嗯、但就更长期来看的话呢，其实这牵涉到的是美国联准会的升息，还有包括了它的这个紧缩货币、嗯，啊，就是 QT， 就是量化紧缩。嗯、那这个量化紧缩。嗯他为了要让他的资金效应影响在海外，而不是影响到美国、嗯，所以他就必须维持着美元是强势的、嗯。而美元既然强势，新台币要想要强势就很困难。没错，这一点就是我们其实，在观察台北股市的时候，必须要有的一个思维
1: 。对、欸，我必要先说明哈，就是说，其实我们其实早在一年半之前就先讲到可以先去这个持有美元哈，所以你不要到现在哈才才才觉得我们讲到。呃，未来新台币还会贬值，又去又去买了美元哈、哦，我我不是这个意思，我是说透过美元的强势跟新台币贬值的关系来观察台北股市的后续，而不是跟大家讲现在还要再去做这个美元相关的货币的投资或持有，嗯、这个请大家要分清楚。好、哦，那这个早在如果是我们忠实的观众朋友，应该早在一年半之前就已经先做好动作，嗯、现在应该都是在获利，而不是最近才在。才在动作、哎，我要去买美元哦、啊，这个、是已经有就是你看
0: 好美元这件事情，其实
1: 有一阵子对,对，因为其实现在目前美元进入到的一个位阶，是我们其实过去这二十几年来没看过的，好，没看过，所以它其实已经超出涨幅满足的价格以外的上涨了那这个涨幅满足，其实在技术面它告诉我们一件事情，在操作上面它给我们策略就是。不追高，嗯，你说涨幅满足来的时候，它就不是一个你可以去进场追高的顶位，所以我在这边跟大家讲美元跟新台币的关系，不是在跟大家讲去投资美元。好，如果你手上已经有美元部位，那当然就是你去寻求一些相关的，比如说像刚刚我看到有网友说，哎、欸，那可以去做美元定存 ，OK 啊，因为你已经换好了，那不是说现在才去换，哦嗯、所以要先跟大家澄清一点，一是现在才去换其实有点危险。对对对对对，好、哦，那所以其实在长期美元收缩的过程当中，我们把它当成是一个指标，那其实什么指标就是外资动态的指标，嗯，那只要美元都还维持在相对于强势。其他各国货币的相对强势的格局，其实世界上的所有的货币都会往美元去做转进，只是现在目前短期受到欧元、欧洲央行的影响，跟这个油价报价的反弹影响，让整个美元是往下回调。不过它还是在月线的附近，甚至连季线都没有都没有回测到。所以其实从长期的这个美联储紧缩架构来说，其实风险还是蛮高的啦。那只是说短期我们在这边跟大家讲，台北股市。反弹它一定要有量能，那不够量能，或者是它结构失衡，基本上要反弹的机会或者是这个空间就会被限缩。好、哦，那以现在目前看起来，电子股的部分我先跟大家讲哦，就是说大概我短期在看有三件事情，第一个就是苹果跟 Google 他们在这个招聘员工的这个计划上面，其实都很明显的放缓，这个对一间企业来讲，代表他们在紧缩经营，紧、嗯、缩。好、哦，紧缩经营，然后成本控管至，至少
0: 不寻求扩张
1: 。没错，那如果不寻求扩张，嗯、那代表他们认为未来的啊、呃、这个经营的环境是比较困难的。好、哦，所以他们不去做大量的招聘员工这件事情。第三件事情就是这个美国的晶片法案，五百二十亿美元的晶片法案、嗯，那什么时候会过？现在目前还在这个参众两院积极的。进行讨论当中、哦，到底有没有要加什么法案，或者要加什么金额，现在都还在讨论，好、哦，还没出来结果<笑>、啊。但是呢，其实以现在目前看起来，这个众议院的议长哈佩、哦、洛,洛西的这个老公已经做出了表态，他认为一定会过，所以他去买了 NVIDIA 所以最近 NVIDIA 的股价大涨，是因为市场上有跟单效应出现，<笑>哦、跟其跟政
0: 治人物的老公都买了，没错
1: 、嗯，你要看这个其实就是最大的内线交易啊。对不对？他如果不是这么确定，他这个一定会过，那他为什么要去布局 NVIDIA 嗯，对不对？所以这个逻辑是这样。所以为什么最近 NVIDIA 股价强谈？它其实跟基本面没有关系，因为 NVIDIA 它在基本面跟晶片的出货上面其实是确定放缓的。好，它的新产品也是放缓的，所以其实对于他们的经营来说也是比较偏弱势。AMD 就可以看得很清楚，因为 AMD 没有这些相关的消息面筹码干扰的时候，候哎，其实。费半在反弹的时候，它其实有一点点跟不太上、哦、A M D 的股价、嗯，所以其实就目前看起来，国内的部分相关的产业哈，呃，台积电，我认为这个季线的部,部分应该是一个反压，但好处是它这一波真的是领涨台北股市的关键重点，所以我们才会说，在结算之后，它的筹码有没有松动，会变得很重要，尤其是七月八号的这个高点。台积电七月八号的高点也很重要，它是不能够被跌破的、嗯。哦，那另外联发科的部分，它基本上跟大盘同步，但是它其实呃有一點,点落后，跟不上，它是弱势反弹。观察的地方是七月十二号的低点，联电这一波是最弱势我们说在半导体三雄里面哦，联电最弱势。那月线的反压是没过哦。那另外就是最。大的一个支撑點,点，或就前坡低点不要跌破就好。好、哦，这个是半导体三雄。嗯、另外，如果配合环球金最初最近试出细晶元的产业，最近试出第四季的订单，其实是这个合约是有疑虑的一个状态来说，其实符合我们在一季之前跟大家做的观察、欸。因为我们之前一直跟大家讲，不管市场上针对细晶元、环球金、中美金常他们说他们长约到2 0 2二，我们其实都跟大家讲。如果长约到二零二五，它的股价不会跌破年线，嗯，好，甚至现在已经哦腰斩了，哦，那已经剩下四百多块，所以其实现在目前利空消息才出来，我们要观察的不是再去打落水狗，而是看它这个利空消息出来之后，它有没有办法能够利用利空淬炼出一个底部形态，嗯，好，但是我们确认的是半导体这个产业链从原物料，从 IC 设计的晶片。一直到金圆代工应该都会有影响，只是影响程度每一家企业不太一样。所以，嗯，像
0: 刚刚提到，比如说像台积电，它是在刚刚你提到的这几档当中相对比较强的、嗯，而且是领涨个股。所以你的重心点就放在七月八号的高点不要跌破、啊。它其实现在站在这个就是七月八号你设定的颈线位置、嗯，它跟大盘差不多类似。嗯、那其实联发科相对弱一点，然后联电更弱。嗯，其实。环球金更弱，但环球金是最最最最上游，对，对不对？哈，不像说联发科，等于是相对来讲，这几家当中最下游。那如果说环球金，因为它距离底部很近哦，到目前为止，大盘其实反弹在月线附近，但是环球金距离月线都还有一段距离，它其实没跟上。好，那今天有利空，所以你今天要看的，反而是环球金未来几天之内如果不再破低，嗯、意味着。它的最坏的状况快要过了
1: 吗？哎、欸，我想其实哦、喔，这个还没到这个利空消息满天飞啦，哦、okay. 喔，还没到哈、喔，所以其实这个还需要再观察哈、喔。我们观察的时间稍微比较长，呃，举一档例子哈、喔，大立光，嗯，哦、喔，记不记得大立光？我们之前有跟大家，我不是说之前这一波我有推啦，我没有推啦，我没有推大立光了哈、喔。但是我在跟大家讲之前，我们在观察大立光的时候，其实从今年年初我们就跟大家讲说，智慧型手机销售有利空。那大立光股价能不能够在它已经有先跌的过程里面淬炼出底部嘛？所以其实有一波大立光的反弹被我们抓到，好在节目里面嘛，对不对？好，那现在目前因为我
0: 记得你虽然说你一直说你没有要推大立光或什么的，可是我记得你真的有叫大家注意大立光，你觉得差不多已经跌的差不多，啊、对，就是
1: 利空不跌啊、嗯。那现在是不是又再来一次？就是最近大立光这三个月走是不是又再来一次？因为智慧型手机的销量一直不断被下吓。被下修嘛，嗯，然后好不容易在最近大力光的法说会当他说，嗯，我们有机会谷底，谷底反弹，哦，不是重生，谷底反弹，嗯，好、嗯哦，那就出现了这样子一个走势，一样啊，环球金也是这样观察，你看我们大力光从年初观察到现在，嗯，嗯还在观察哦,哦，嗯，哦，那你说要真的要回升，它这一波谈到年线的附近，是不是代表它真的有机会？不一定，后续要看订单的状况。那环球金也是一样，一样，我们还是要观察很久的时间，才能够确定说。哇，原来这个半导体的整个产业链，它的库存周期调整结束，然后从这个呃上游的原物料开始出现了叠升反弹。嗯、那在反弹上去之后，哎，观察一下它的整个价格的变化，然后在交货的部分有没有增加出货量？数量永远是最重点，而不是报价。量能数量只要出货有增加，那么对于现在目前的半导体产业链来说，才是真正的力度，而不是现在的叠升反弹。
0: 嗯，对，所以大家
1: 分清楚，为什么我们需要时间去追踪、嗯？原因是因为是这样子，嗯哦、它是一个长期追踪的过程，然后、嗯，那另外金融股的部分，外资在卖方投信是相对比较松动。现在目前我对金融股来说，仍然是台北股市未来能不能够持续反弹的关键。可是很可惜的是，我目前没有看到止跌讯号，除非它站上月线能够转强。金融股那麼对，那么未来台北股市才有更大波段。嗯空间能够反弹的机会，嗯，对。好，那昨天航海王又开始转强了，嗯，怎么看待？好，我想其实航海王的部分，我认为基本上它就是月线反压比较重，然后那涨势相对大盘是比较偏弱势。同样都是观察七月十二号的低点不要跌破，好，七月十二号低点不要跌破，因为毕竟目前长期的运价指数来说还是有压力存在的然吼，那后续在供应链的变化当中，它的运输的。状况会不会改变？比如说从海运变成陆运，哎、欸，这个其实对他们来说是一个重大的打击。未来的产能会不会变成是过剩？这个很危险。好的，时间的关系，我们要非常谢谢
0: 伟杰提供台北股市讯息供大家做参考，谢谢大家。